0: Hallo Hörende, wir sind zurück oder waren nie weg wir sind ja einfach nur äh, mal wieder da, sagen wir es mal so mit äh, einem neuen Format äh, TS, bzw. Totsteine Scherben, Leid heißt das ganze Format äh, ist im Prinzip wie äh, eine typische totstellen scherm nur ein bisschen abgespeckt. Ähm, und wir dachten, wir überraschen euch mal damit mit einem neuen Intro, äh, einem neuen Logo und äh, einem abgespeckten Format. Und hoffen, dass äh, ihr Spaß daran habt. Äh, ihr könnt uns ja mal nach der ersten Folge eure Rückmeldung geben, ob das Format euch gefällt, wenn nicht. Dann scheißen wir halt drauf und machen trotzdem, machen weiter. trotzdem weiter. Also, ähm, wir sind auch zu dritt. Äh, mir zugeschaltet live aus Düsseldorf ist der Max. Hallo. Und aus Essen, aus äh, dem heimlichen Eigenheim, äh, grüße ich den Fredi. Ich bin wieder dabei. Zwar äh, ist das eine abgespeckte Version von äh, Todsteine aber wir wollen trotzdem über Getränke sprechen. Was habt ihr uns Feines mitgebracht? Ich habe einen Bitburger Radler Natürtrüb Alkoholfrei. Mhm. Dazu gibt es auch eine Geschichte, die war mein Netto-In-Angebot und als ich das erste Sixpack genommen habe, ist natürlich direkt eine Flasche im Laden noch rausgefallen und natürlich auf dem Boden zerschellt und äh, dann ist es ja so, dass man dann versucht, irgendwie peinlich berührt mit einem Netto-Mitarbeiter zu reden und da ist halt einer vorbeigegangen und meinte, ich mach das
1: schon weg. <lacht> <lacht> ja, so unangenehm. Diesen, ähm, Definitiv. Ich trinke eine Dose Bier, die uns unser lieber Hörer Nico geschickt hat und zwar hat er uns ja so eine Auswahl an verschiedenen alkoholfreien Bieren äh, geschickt, wo, wobei auch eins mit Alkohol dabei war. Und zwar trinke ich äh, ein Brewdog äh, Brewed in Allen Punk AF Alcohol Free IPA. So sieht die Dose aus. 03er Dose, blau, sieht irgendwie ganz cool aus. Und ich werde mal live probieren.
2: Wofür steht das AAF?
1: S fuck, fuck wahrscheinlich, ne? Oder Punk S fuck. So. Mm.
0: Ich fände diesen Stöhne stöhner am Anfang schon, Kannst du nochmal ne? die will ich rausschneiden und irgendwie hier einen mm. Soundport machen. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Also ich muss sagen, schmeckt okay. Sehr leicht, also der Nico hat ja gesagt, wir sollen auch ehrlich sein, wie es uns schmeckt und ich finde die find's interessant, also es schmeckt mir auf jeden Fall jetzt schon besser als jedes alkoholhaltige IPA, was ich bisher getrunken habe
0: Ist es denn so schön fruchtig, wie man das erwartet bei so einem IPA?
1: Ja, es schmeckt so wie eine Mischung aus, aus IPA und einem Kurs oder Bud Light, also so ein bisschen wässrig hm. äh, mit einer leichten, frischen Note irgendwie, also geiles Sommergetränk könnte ich mir gut vorstellen passt ja hm. jetzt so, ja, es hat nicht, aber gut, <lacht> naja. Ähm, Fred Ward, was mhm. äh, trinkst du denn wieder Schönes? Äh, oh, Ich trinke
2: oh. ganz traditionell ein äh, Rothaustannenzäpfle, äh, nicht alkoholfrei. Ja, es ist eins meiner äh, zurzeit Favorite-Biere. Also wenn, wenn der Kasten leer ist, dann nicht mehr. Aber zurzeit ist das eins meiner Favorite-Piere. Und ich habe auch letztens, war ich mit meiner Liebsten in Maastricht und da haben wir auch ein sehr, sehr, sehr geiles äh, nicht-alkoholisches IPA getrunken. Das war von Jopen. Äh, kann ich auch noch nicht, die äh, Brauerei, aber scheint wohl eine größere zu sein. Zumindest in Maastricht äh, hängen da öfter mal Schilder von rum an den Lokalitäten. Und äh, die haben ein Non-IPA und das schmeckt wirklich spektakulär. Ähm. Hat so ein bisschen mehr Zusätze so als ein deutsches äh, Reinheitsgeburtsbier. Also da war eine lange Zutatenliste, aber dafür schmeckt es so viel um, umso besser. Und äh, ich habe auch eine nette Supermarktgeschichte zu erzählen. Ich war letztens im Penny und habe da sehr, sehr viel Pfand abgegeben, sehr viel Dosenpfand. Äh, wir kaufen ja öfters mal so Energy Drinks. Und ähm, ja, dann habe ich alles da reingeschmissen, äh, Hände total klebrig und äh, ich werfe dann noch so die Tüte weg und dann gehe ich einfach weiter, ohne diesen komischen Zettel oh. rauszuziehen. Das waren so wirklich, boah, lass mich nicht lügen, drei ganze Euro, aber es, das sind ja viele Dosen. Ne? <lacht> ja, und dann, ja, ja. dann an der Kasse fällt mir das ein und ich ärgere mich so richtig. Ne? Also so, so wirklich so, oh, kann nicht wahr sein. Und hinter mir, zufälligerweise ein älterer Herr hatte dann auch so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Zettel so. und hatte auch so ein Grinsen auf dem Gesicht, aber ich konnte ihn jetzt nicht ansprechen, so äh, ist, das, ist das jetzt mein Fundbon. Ich konnte es auch nicht ablesen, wie viel drauf war. Äh, ich, ich vermute <lacht> es, ich gönne es ihm sehr, aber äh, ja, so ist das. Das ist hart, ja. Das ist hart, ja.
0: Ist mir aber auch schon passiert. Aber mhm. ähm, kennt ihr das, wenn man so an den an Pfandautomaten steht und man hat irgendwie nur zwei Flaschen und äh, vor einem stehen aber zehn Leute jo. und man weiß halt genau, also so zehn Leute voll mit Einkaufswagen mit, äh, mit Pfandflaschen. Ja. Wie geht ihr damit um? Also seid ihr so stoisch und stellt euch dann nochmal an und sagt halt, die, ich brauche die 50 Cent? Oder? Nein,
2: nein, nein. Ich, ich gehe weiter, mache meinen Einkauf und dann gehe ich später nochmal hin, wenn ja. der Pfandautomat leer sein sollte. Echt? Also ja. ich,
0: wenn ich zwei Flaschen habe, dann gebe ich die meisten es Leuten. Dann also sage ich, ich habe keinen Bock, mich
1: einzustellen, wo sie die haben. Und Stimmt, habe ich auch schon gemacht. Dankbar. Stimmt, ja. haben ich auch schon gemacht. Also was auf jeden Fall nie passiert, dass sich einer der vor der Leute umdreht und sagt, ach, sie haben nur zwei Flaschen, gehen sie doch eben vor. Also das ist mir zum Beispiel <lacht> noch nie passiert. Was mir passiert ist, ich habe nur zwei Flaschen, werfe die erste rein ähm, Automat-Defekt. Äh,
0: ja, klar, ganz klar. Der, der <lacht> ist auch irreparabel-Defekt <lacht> dann, Und dann ne? musst du, also dann,
1: <lacht> Hast du noch eine Flasche, die du reinwerfen willst? Und musst dafür dann da jemanden da Bescheid sagen? Und, und dann muss er gelehrt werden und, und dieser ganze Trouble halt wegen diesen scheiß Flaschen. Und da denke ich mir dann halt auch, ey komm, fuck off. Ja. Ich hab's, ich hab's, ich hab's ja.
0: Das ist, das ist, glaube ich, so im Supermarkt, glaube ich, der schlimmste Job, den du haben kannst. Der Typ, der die äh, den Fandautomaten betreut, halt oder oder die Frau. Ne? Also das ist wirklich das ist wirklich der, der Horror für mich. Also ich könnte mir nicht vorstellen, das tatsächlich zu machen. Meistens ist es ja so, dass die nicht alleine dafür zuständig sind, aber wenn die Leute schon ankommen und dieser Fandautomat piept, weil dieses Piepen ist ja auch super stressig. ne? Mhm. Ja. Und wenn die Leute ankommen, die den warten und dann, dann, dann kommen die dahin und du siehst in deren Augen schon, die haben null Bock das zu machen, weil das wahrscheinlich so die größte Arschlochaufgabe ist halt. ne. Mhm. Und im Endeffekt, ja, die, was machen die? Die müssen
2: die? wahrscheinlich durch so eine klebr, äh, klebrige Wartungsklappe ja. steigen <lacht> und dann, <lacht> und dann in, an irgendwelchen Zahnrädern rumfummeln, mit, mit, aber mit so einer übergroßen Schraubzange, äh, weißt du? Der Schlimmste, ja Hand. Das ja. Schlimmste an dem Job ist aber auch mit
1: Sicherheit einfach, dass ähm, dieser, 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 dieser süßliche. Geruch, das dieser, leicht faulige. Dieser, faulig, ja. Ja, dieser süßlich-faulige Getränkereste in Pfanddosen und Flaschen sich aufhaltende und schimmelnde. Gestank, ne? Also das ist, glaube ich, das aller, Schlimmste, weil immer, wenn du so in die Nähe von einem Pfandautomaten gehst und dann nur mal so mit so einem halben Nasenloch da mal so in die Richtung gedreht bist, das ist ja wirklich, da kommt dir ja wirklich die Kotze hoch, ne? Und das ist, glaube ich, das allerschlimmste, wirklich Horror.
2: Mhm.
0: Hat keiner Bock drauf. Nee. Ähm, ein Land, in dem es auch Pfand gibt, ist äh, übrigens Norwegen. Ich war... Das ist die perfekte Überleitung, glaube ich. Ich war in Norwegen, Leute. Ich äh, habe das Land mal wieder verlassen seit, äh, seit ein paar Jährchen und habe Urlaub gemacht und äh, habe äh, tatsächlich... Also wir waren eine Woche in Norwegen und waren nördlich vom Polarkreis, nördlich von Tromsø. Und das ist ja so so weit nördlich, wie ich noch nie in meinem Leben gewesen bin. Und... Äh, ich habe da so ein paar Eigenheiten der Norweger erkannt, die, die ich vorher nicht wusste. Also, auf der einen Seite haben die Autos, die Autoreifen das Bikes. Also, als wir angekommen sind, war da schon Schnee und Eis. Und mhm. wir haben, also, meine Highlights, was man da gesehen hat, war tatsächlich eine Tiefkühlpizza für 13 Euro. Ja. <lacht> wow, wow, yeah. ja. Ey. Und passt auch zum Pfandautomaten und Einkaufen und solchen Geschichten. Wir waren dann, äh, äh, wir waren sehr, sehr weit ab vom Schuss, also wir waren sehr weit nördlich, dann tatsächlich auf so einer Landzunge direkt an so einem Fjord, total schönes Haus gehabt, irgendwie mit Fußbodenheizung, zwei Etagen, acht Betten und wir waren dann zu zweit unten im Jacuzzi auf der Veranda, was, glaube ich, so äh, der meiste Luxus ist, den ich mir jemals bei einer Unterkunft irgendwie gegönnt habe. In, so in so einer kleinen Ortschaft von, ich sag jetzt mal, 100 bis äh, 150 Leuten, die da gelebt haben. Und der nächste Supermarkt war 45 Minuten mit einem Auto entfernt. Hm. Einfach mal 40 Kilometer. Und äh, wir haben zwischendurch mal so das Durchschnittseinkommen von Norwegern gegoogelt. Und das ist, glaube ich, bei 7200 Euro. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob, ich, ob Brutto oder Netto. Und äh, es gibt ja so Momente, ähm, da hat man so, ein, also so eine Erleuchtung. Ne? Und ich hatte das tatsächlich im Supermarkt, als ich einkaufen war. Und äh, ähm, oder wir einkaufen waren und ich habe die Sachen aufs Kassenband gelegt und wir waren alleine in dem Supermarkt. Also praktisch alleine waren irgendwie drei andere Kunden und halt noch der Kassierer. Mhm, und dieser gelangweilte Kassierer, der wahrscheinlich an dem Tag irgendwie 20 Leute gerade mal abgefertigt hat, hat so mhm. diese, die Waren über das Band geschoben und gescannt und sowas. Und dann habe ich meine Kreditkarte rausgeholt zum, zum Zahlen und in dem Moment hatte ich so einen Erleuchtungsmoment, als ich diesen gelangweilten Kassierer gesehen habe. Ich dachte, fuck, der verdient gerade
1: mehr als ich. Mhm. <lacht> Aber man muss auch mehr Slow. Steuern zahlen wahrscheinlich, ne, das ist
2: ja das Ding. Ja, und, die und wahrscheinlich war der Einkauf auch relativ teuer, ne, also äh, Ja klar, da bist du ja schnell bei fünf Artikeln für 50
0: Euro oder sowas. Mhm, ja.
2: Ja, 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 das habe ich auch so wahrgenommen. Ich glaube, ich habe mal eine Pizza in Norwegen gegessen, die hat 26 Euro gekostet. Also eine also frische Yo. Pizza, keine Tiefkühlpizza, aber so ungerechnet 26 Euro dürfen das gewesen sein. Aber, ähm,
0: und für die geneigten Hörer oder Hörenden, äh, wir haben hier schon sehr häufig von Smash ge geschwärmt. Oh ja. Jo, erzähl Und mal jetzt äh, Fucking Skandinavia ist äh, also diesen, diesen Turbo drauf, was Smash drauf äh, angeht. Die haben echt <lacht> alle Variationen von, äh, von, von Knabberkram in Schokolade gehüllt. Also wir hatten so runde Bällchen, die man wie Smash, also aus dem gleichen Teig wie dieses Smash-Dinger mit Schokolade umhüllt. Ich habe leider den Namen vergessen. Dann hatten wir ähm, ähm, Flips in Schokolade gehüllt. Mhm. Käseflips, wohlgemerkt. <lacht> war auch sehr geil. War äh, waren keine Erdnussflips, sondern tatsächlich Maisflips. War auch äh, weird, aber, aber geil. Der Käsegeschmack war auch sehr, sehr ähm, schwach. Und ähm, die Revolution, das habe ich euch ja auch geschickt ähm, per WhatsApp als Foto: äh, Smash Riegel.
1: Ja, da bin ich jetzt mal auf dein Urteil gespannt.
0: Also schon sehr geil. Also praktisch so ein Snickers, nur statt, statt, ähm, ja, statt Erdnüssen, ähm, tatsächlich dieses, dieses, dieses Maisflip-Zeug, beziehungsweise ein Maischip-Zeug in salzig und darum Fettschokolade. Das war schon echt richtig geil. Hat natürlich auch 4 Euro, glaube ich, der Regel gekostet oder so, aber ja,
1: gut. das war es echt wert. Ja. Aber bei der Qualität und bei dem geilen Snack, ne, also ich würde auch 5 bezahlen. Jo. Jo. Aber diese, so Ey, diesen Riegel hätte ich auch gern probiert, auf jeden Fall. Ich habe noch einen da, vielleicht
0: bei der nächsten Gelegenheit, wo wir uns persönlich treffen, vielleicht können wir den ja tatsächlich mit so einem kleinen Messerchen zerschneiden.
1: <lacht> das ist doch so ja, wie bei, ähm, hier, das ist, äh, this is the end, dieser, dieser Film, diese Komödie mit Jonah Hill mhm. und, und Seth Rogen und so weiter und wo sie dann irgendwann... Zombie-Apokalypse und so weiter und so fort. Und dann sind die alle in so einem Haus und irgendwann gibt es nichts mehr zu essen und dann finden die ein Milky Way. <lacht> <So> den schlechtesten <lacht> Snack der Welt. Ein Stück und dann versuchen die das auch so auseinanderzuschneiden. Nein, das, das eine Stück ist kleiner als das andere. <lacht> aber, aber wie schlimm, ne, dass du in den Laden kommst, wo du denkst, boah scheiße, Milky Way.
2: <lacht> nee, ich ja, finde auch Mars. Ich mein Mars und Snickers äh, sind für mich fast auf der gleichen Ebene wie, Ja, wie für Milky mich Way.
1: auch. Für mich auch. Ich finde Mars und Snickers... Ganz, ganz schlimm. Ich verstehe nicht, wie sich so ein Riegel so lange halten kann. Also, also, mhm. ähm, also. <lacht> wie, wie, wie das, so, das andere so, auch, über, ja. Über so viele Jahre verkaufen kann. Alter, echt so ein, so ein ehrliches Snickers? Nee, das ist nee nee, 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 Twix. Nee. Allerhöchstens Twix, Ach. weil da, weil ich wenigstens ein bisschen abwechseln, ein bisschen Keks, aber in so ein Maß, da beißt du so rein, das ist einfach nur irgendeine so Maß. Das finde ich auch ätzend, ja klar. Und also Snickers? am allerschlimmsten
2: ist, ist, ist diese Celebrations Box äh, und, und darin bleiben ja nur Milky Way, Mars und Snickers übrig. Ähm, und das erste, was da weggegessen ist, ist ja meistens Dove.
1: Jo, echt? Mhm. Ja, stimmt. Aber
2: das ist schon echt acquired Taste, ne? Das ist
0: ja schon echt. Aber, also, das seid ihr, also der erwachsene Geschmack so. Mhm. Aber ja, Malteser sind da drin auch geil so. Ja, ja, ja. Also ja. Das geht
1: auch noch. Aber, aber Smickers Smik und, und Schnars, äh, ne, hier, äh, Snickers und Mars, das ist für mich echt auch das allerletzte, ey. Finde ich ganz, echt, ganz schlimm. Snickers? Ja, finde ich. Leute, ey, würde ich, würd ich mir niemals holen. Niemals. Und auch wenn das irgendwo liegt, ich würde es nicht essen. So,
0: stellen wir uns vor, wir haben die äh, äh, das, also ich mache jetzt echt einen Fass auf, weil ich finde Snickers ist der geilste Riegel von den Regeln, die ich, es gibt. Ist das der also mit find, Erdnüssen? Ja. Ja, pff,
1: nee, komm. Ey
0: Jungs, ey, also von den klassischen Regeln finde ich ist das schon echt der, also wenn du so an die Klassiker denkst wie Milky Way, Mars, Snickers und ich sage jetzt mal Bounty, würde ich auf jeden Fall immer zu Snickers greifen. Ja, gut. Also stell dir vor, pass auf, stell dir vor, du stehst an der Kasse von der Tankstelle vom Rastplatz. Nehmen wir mal Rastplatz, ja, typische Situation. Acht Stunden Fahrt nach einem Konzert irgendwie hinter dir, du hast äh, Bock auf einen Snack und dann stehst du da an der Tanker, nachdem du für 3,80 Euro getankt hast, pro Liter und äh, willst dir aber noch einen Snack reinhauen. So, und vor dir liegen ich sag jetzt mal Bounty, ich sage jetzt mal Milky Way, ich sag jetzt mal Snickers und dann äh, kommt der Joker wunderbar und ähm, oder
1: Karazza, was würdet ihr nehmen? Also Bounty, Snickers, Wunderbar, Karazza und was war das andere?
0: Äh, ja, nehmen wir Mars rein, das passt schon.
1: <lacht> Boah, ey. Wunderbar habe ich noch nie gegessen. Ähm, da würde ich wahrscheinlich den nehmen und Karazza äh, kann ich leider auch nicht essen. Und Freddy <lacht> Freddy. Freddy googelt ich, gerade die Antwort.
2: Ich, ich habe gerade gegoogelt äh, nach, nach Wunderbar, weil ich ihn auch noch nie gesehen habe. Das ist interessant, ja Quatsch. Nee, noch nie gesehen. Ach komm. Ja, ich hätte auch eine von Kasse. mir. Das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein, ja, gelblich mit blauer Schrift. Steht wunderbar drin. Nee, noch nie gesehen. Äh, Snap your Snack Game up, ey. Was ist da los? Jungs? Ich würde ein äh, vegetarisches Karazza nehmen, wenn es was gibt.
1: Hm. Nee, ich glaube, das gibt's nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die, äh, die die Scheibe äh, Dosenwurst muss da <lacht> dran sein und das Kratzken entwerfen. <lacht> so. ja, das, ja das ist ja auch, ey, wenn, wenn du so, also wenn es ein Ding gibt, was äh, was ich, wenn ich wirklich vegetarisch leben würde und äh, mhm. wir leben ja zum, zum größten Teil schon fast eigentlich vegetarisch, muss man sagen, essen, sehr selten Fleisch oder wenig Fleisch, sagen wir es mal so. Und... Ähm, das wäre so ein Ding, das würde ich null vermissen. Also diese, dieses schöpfige Salami, mit denen
1: einem Karazza ist. So. Das würde das würd ich niemals vermissen. So. Ich glaube, ich habe in meinem Leben ein einziges Mal Karazza gegessen. Also, das, und, und Ey, Leute, ich habe noch, hab noch nie ein Beefy gegessen. Also. Nee, doch einmal, einmal im Flugzeug, weil es das als Snack, also so als. Das war so deren Mittagessen sozusagen, ähm, <lacht> was es halt gratis gab. Und dann war das so Beefy Roll in so einer Vollkornrolle, also so drin. Ja. Da habe ich das erste ein einzige Mal in meinem Leben Beefy gegessen aber Ich habe mir das noch nie gekauft. Finde ich auch ganz, ganz fies. Gibt's ja mittlerweile, glaube ich, auch fleischlos.
0: Mm. Also ich bin aber schon ein bisschen schockiert jetzt, dass ihr echt, euer Snack-Game ist ja echt pretty low profile. Mhm. Also da gibt es ja echt ich, krass. Also ich, das würde mich auch mal, äh, also pass auf, noch eine, <lacht> äh, noch eine Aufgabe für die Hörenden, nachdem ihr geschrieben habt, was ihr, äh, was ihr von dieser Folge haltet. Ähm, dann äh, bitte auch nochmal die Antwort. Was von, also welchen Snack würdet ihr an der Rastplatz-Haltestelle äh, nehmen? Beziehungsweise Rastplatz. Das ist ja auch ein Thema. Also, Chips, das, The das Chips-Thema war ja auch sehr populär bei unseren Hörenden und äh, das wird wahrscheinlich auch sehr populär sein.
1: Ich tippe auf Ey. drei Kommentare. Ja, bei bei unseren Mitmachaktionen, äh, da sagen alle Hörenden immer: jawohl, da setze ich mich direkt an die Tastatur und, äh, genau. und tippe da erstmal was Ver ab.
0: Besonders viele Kommentare, also um das noch weiter runter zu reduzieren, könnte man ja zum Beispiel ein Gewinnspiel noch anbieten, das wäre ja noch, <lacht> dann kriegen wir keinen Genau, Kommentar genau, mit. genau, da
1: kann man schon ausgehen. Hattest,
2: ähm, Ela, auf deiner Norwegen-Reise, äh, hattest du da irgendwelche ja, musikalischen Begegnungen oder wurde das äh, irgendwie äh, ambient begleitet in den Lofoten, waren das glaube ich, ne, also… Oder nee, ist, nee, das ist war das nördlich Ober von den Lofoten? Es ist, ist schon nördlich von den Lofoten. Okay, genau. da fällt mir jetzt auch keine einzige Band ein, die daherkommt. <lacht> kommt. Also so waren, Bands? Äh,
0: okay, ähm, äh, witzige Situation äh, auf einem Rückflug. Also, ähm, man muss dazu sagen, ja. in äh, Norwegen wurde schon der, der Freedom Day gefeiert. Also, da mhm. ist keine Massenpflicht, alle Corona-Auflagen sind mhm. aufgelöst worden, bla bla bla. Zumindest in der Zeit, in der wir da gewesen sind. Was auch ein bisschen weird war, muss man sagen, wenn man da als deutsche Kartoffel ankommt und irgendwie in den Supermarkt geht und halt keine Maske tragen muss. Und das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Naja, aber anderes Thema. Ähm wir sind auf dem auf Rückflug, weil wir sind über Tromsø bei der Flughafen dann sind wir von da aus nach Frankfurt geflogen, zurück. Ähm Waren wir relativ früh am Flughafen, weil, ich, weil wir noch den Wagen zurückgeben mussten. Und... Äh Genau, und dann äh, musste ich auf Klo, weil ich irgendwas nicht vertragen habe und habe dann ein paar Minuten auf dem Klo verbracht und äh, ich habe aber beim Vorbeigehen am Klo, äh, Richtung Klo, habe ich schon gesehen, da sind so Typen mit Kapuzenpullis, Lederjacken, glaube ich, und äh, zum Teil bärtig und lange Haare und dachte schon, äh, ist bestimmt eine Band, so, ne, die kamen halt an. <lacht> nee. Und äh, während ich auf dem Pot saß, kam ich dann halt, äh, nachdem ich auf dem Pot saß, kam ich halt irgendwann zurück und dann äh, habe ich äh, Rike gesucht, meine Freundin, und dann ähm, stand die halt vor der Tür und äh, die hat mir, und hat eine geraucht und hat gesagt, äh, ja, äh, du hattest recht, das ist eine Band. <lacht> und ich so, wie? Und die meinte, ja, die hätte, da hätte, äh, irgendein Typ hätte sie wohl angesprochen. Meinte, ja, kommst du von hier? Wie komme ich denn hier zu den Bussen? Und dann meinte sie, nee, weiß ich nicht, aber die Typen da vorne, die glaube ich, die warten auch auf den Bus. Und dann sind sie gemeinsam halt zu diesen Bandtypen rübergestapft. Und äh, äh, dann hat äh, der Typ halt gefragt: Ey, äh, was macht ihr hier? Und die meinten halt so: Ja, wir sind eine Band, wir spielen heute Abend hier und äh, kommen aus Oslo und dann hat Rike die gefragt ah dann kennt ihr bestimmt Daniel Salzen als Joke und die meinten ah Daniel Salsten, ja klar
1: ja aber Oslo ist halt ja wirklich ist ja wirklich ein Dorf, ja, ein Dorf.
0: Ja, ja, ja. Richtig. aber auch in der, ja. ähm, also von daher Musik also wir haben da tatsächlich eine Band gesehen äh, die an dem Abend in Tromsø sogar gespielt hat ähm, aber keine Ahnung, Rieke konnte sich auch nicht mehr an den Namen erinnern, wir hatten dann die Location gegoogelt und herausgefunden, dass das irgendwie so eine Progressive Melodic Death Battle Band war, also von daher, keine Ahnung, aber ähm, wenn man so weit nördlich ist, äh, genießt man tatsächlich die Stille, Fredi, weil das war schon sehr, sehr krass, ähm, mhm. also an so einem, so einem Ort zu sein, der so äh, verlassen ist, also wo, wo so wenig Menschen einfach ähm, äh, zu sehen sind und wenn man morgens aufgestanden ist und auf die Veranda gegangen ist, so das Plätschern der Wellen zu hören, das war schon echt, äh, das war echt ganz nice. Ja. Und das Geilste ist natürlich, wenn du dann abends auf die Veranda gehst, äh, zum Himmel guckst und direkt am zweiten Abend nach Ankunft äh, Aurora Borealis sehen kannst. Das war ja, das hat mich ja total geflasht. Ne? Also habt ihr schon mal Nordlichter gesehen? Also in echt? Leider nein. Aber Max, glaube ich, ne?
1: Ja, ich war vor ein paar Jahren mal in Island. Da haben, haben, wir, mhm. haben wir welche gesehen. Das war wirklich... Ähm wir waren auf so einer Halbinsel in der Nähe von Reykjavik hatten wir unsere Unterkunft und wir waren an dem Abend aber Fußball gucken in so einer Bar in Reykjavik. Und auf dem Weg zurück in die Unterkunft habe ich so ich saß wie so ein Kind hinten auf dem Rücksitz so irgendwie, weil ich das Auto irgendwie auch nicht fahren durfte und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, ah krass, ähm, Wolken und dann Wolken bei Nacht und dann habe ich aber gesehen, dass sie so gewabert haben, ne, diese Wolken mhm. und äh, und das die natürlich auch so, die waren jetzt natürlich nicht so giftgrün, wie man sich die vorstellt, oder wie man sie von Fotos kennt, zumindest habe ich sie da nicht so gesehen. Und dann waren es halt Polarlichter und dann sind wir in die Unterkunft und es waren halt so mehrere so Hütten. Und auf einer Hütte gab es so ein Hot Tub, ne, also wirklich so, also kein mhm. Jacuzzi in dem Sinne, weil es ja nicht sprudelt, sondern es ist einfach nur heißes Wasser, was ja aus dem Boden kommt drin und wir sind dann auf das Gelände gefahren und der der Host von dieser Anlage äh, rief dann nur so uh, Have you seen the Northern Lights hier uh, und hat dann alle Lichter auf dem Gelände ausgemacht, damit wir die noch besser sehen können. Geil. Und dann sind wir mit ähm, Whiskygläsern und einer Box äh, die wir an den Rand des Hot-Tubs gestellt haben und Pink Floyd angemacht haben und da haben wir dann Whisky getrunken, während wir in dem Hot-Tub waren und uns Polarlichter angeguckt haben. Also so ein Klischee-Moment, den wir vorher nicht so geplant haben, weil man es nicht planen konnte. Wir waren in der Saison da, aber als wir da ankamen, meinte der Typ halt, ja gestern hatten wir ja alles voller Polarlichter. Wir sind ja super, wir sind ja erst heute da und dann war es ja echt am vorletzten Tag oder so und das war schon irgendwie schön. Also vor allem sehr ungewöhnlich, sowas zu sehen halt mit, mit den eigenen mhm. Augen.
0: Ja, man kennt es natürlich so von den Aufnahmen von Videos, von Fotos und sowas, ne, aber das dann selber nochmal zu sehen, ist halt nochmal ein anderes Feeling irgendwie. Ich weiß nicht, ähm, wie das so äh, bei euch ist, aber so bei uns, beziehungsweise auch bei mir, gibt es so eine Bucketlist, was ich irgendwie in meinem Leben mal gemacht haben möchte. und äh, Beziehungsweise wo ich vielleicht auch hingereist werden, äh, sein, werden will und so ein Kram und was ich mal gesehen haben möchte mit eigenen Augen. <lacht> Und auf der Bucketlist stand natürlich ganz lange Japan, das habe ich dann halt auch, das haben wir dann halt auch irgendwann erreicht, dann halt auch irgendwann USA mal sehen, beziehungsweise Kalifornien, das haben wir auch erreicht. Ein Album äh, rausbringen, das habe hab ich auch erreicht, so, und äh, dann stand tatsächlich ganz, ganz lange auch Aurora Borealis drauf und jetzt konnte ich es wegstreichen, das war auch so ein, also so ein krasses Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr sowas auch, so eine Bucketlist, was ihr auf jeden Fall mal erreichen möchtet in eurem Leben?
2: Nein, die habe ich tatsächlich nicht. Das äh, würde mich irgendwie traurig machen, wenn ich so eine Liste hätte, auf der ich mal was abstreichen könnte, wo ich weiß, ah, die Zeit schreitet voran. Also habe ich tatsächlich bewusst nicht äh, gemacht. Aber es gibt so, 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 so Träume oder Orte, an die man oft denkt, wo man sich denkt, so ja, geil, da möchte ich hin oder möchte ich nochmal hin. möchte auf jeden Fall nochmal in die USA. Ähm, ja, so, so Midwest. Und äh, nicht nur Küste oder so. Also tatsächlich, da, da gibt es so ein paar Träume, die man sich so mal so ein bisschen ver äh, verbildlich so in der Fantasie, meinem, so meinem Tag träumen. Aber so eine Bucketlist, äh, ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin da nicht so der Typ für.
1: Ich auch nicht wirklich. Also, aber ich glaube, wenn ich eine Buck Bucketlist hätte, hätte drauf gestanden, José González mal live zu sehen. Und äh, das habe ich ja jetzt vom, <lacht> vor zwei, drei Wochen je nachdem wann die Folge hier erscheint, geschafft. Und zwar hat José González gespielt in Köln in einer Location, wo ich vorher dachte, hä, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Karlswerk, Victoria. Und ich dachte so, hm, okay, kenne ich nicht, ist irgendwie in Köln-Mülheim. Und dann habe ich mir Fotos angeguckt und habe dann gesehen, das ist praktisch die nachbar von der Location, wo wir vor ein paar Jahren Ketzer live gesehen haben. Ach, ach so, hier, äh, Club Volta, Volta oder was? Ja, genau. Und vielleicht erinnert ihr euch, es gab einen Innenhof, wo man rauchen konnte und da ja. waren auch so ein, zwei Food Trucks und in dem anderen, in der anderen Location hat, glaube ich, ähm, Pete gespielt an dem Abend. Ähm, und wir war, ich war jetzt praktisch in der anderen Location und die Fintia Club Volta ist ja schon eine riesige Halle. Aber diese, dieses Karlswerk Victoria, das ist auch echt richtig, richtig groß und der Laden war, sehr, sehr voll. Also es war schon sehr, sehr gut gefüllt. Und ich kann ja immer so, ich habe jetzt schon so viele Konzerte gesehen in meinem Leben, aber ich kann nach wie vor Menschenmassen von der, nicht einschätzen, also was die, 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 die Menge an Menschen angeht. Ich kann nie sagen, ja, da waren 30 Leute oder 300 Leute. So, also so nach dem Motto, das fällt mir immer sehr schwer. Ich würde aber sagen, es waren, es könnten um die 1000 Leute gewesen sein. Aber vielleicht ist es auch völliger Quatsch, aber es war so mein Eindruck. Und alle waren halt nur da, um José Gonzales zu sehen der einfach dann ja im Endeffekt alleine da mit einer Gitarre sitzt irgendwie. Ne? Das ist schon interessant. Gut, jetzt muss man auch sagen, José González hat in den letzten 15 Jahren auch echt einen interessanten Weg gemacht und hat dann ja auch vor ein paar Jahren diesen Soundtrack für diesen walter mitty film mit Ben Stiller äh, gemacht, den ich mir im Vorfeld sogar nochmal angeguckt habe, der wirklich nicht gut ist. Aber der Soundtrack ist halt echt gut, weil er zu 70 Prozent aus Horsey González und Junip-Songs besteht und er einen Song extra für den Film geschrieben hat und der Rest ist, sind halt Sachen von den von den Alben, und ich bin ja ein riesen Junip-Fan, aber ähm, habe mir dann gedacht, okay, wenn Junip kann ich nicht sehen, dann gucke ich mir halt den Sänger der Band sozusagen an. Es gab eine Vorband, so eine ähm, Norwegerin, äh, die auch nur mit einer Gitarre, da, aber das hat, es ist noch nicht mal irgendwas hängen geblieben. Deswegen, das war so meine Bierholzeit und es war jetzt gar nicht respektierlich gemeint, das, die hat das nett gemacht, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann äh, kam Rossi Gonzales und der ist ja einfach der schüchternste Mensch der Welt und kommt, kommt da auf diese Bühne und steht dann da vor tausend Leuten gefühlt. Und setzt sich hin und spielt Gitarre und, und fängt halt an zu spielen und hat halt Songs vom, vom neuen Album gespielt, was auch echt ganz gut ist, ein paar ältere Songs und er hat auch den Song gespielt, mit dem er, ich glaube so vor 10, 12 Jahren, ja vor 12, vielleicht sogar 15 Jahren äh, ein bisschen Aufsehen erregt hat, als er das, äh, den Song Heartbeat von The Knife gecovert hat der damals in der Sony Bravia Werbung war und Jahre später glaube ich auch nochmal in der Rewe Werbung verwurstet wurde und ja wirklich komplett anders klingt als das Original von The Knife und den hat er gespielt und er hat dann tatsächlich auch irgendwann eine Pause gemacht und nach der Pause, das waren echt nur so 10, 15 Minuten und dann kam er wieder auf die Bühne und hat dann halt erzählt, dass er im Vorfeld sich nicht sicher war, ob er dieses Konzert spielen kann und die Chancen standen wohl 50-50, weil er halt wohl erkältet war oder krank war, was weiß ich. Und dann meinte er, dass er zu einem Arzt gegangen ist und dann, und dann also Zitat, he gave me something and now I'm here. Also irgendwie irgendwas, was ihn da irgendwie aufgepusht hat. Deswegen ging das Konzert ins insgesamt auch nicht wirklich lange, aber ähm, ich glaube, der hat echt nur eine Stunde gespielt und man hat es seiner Stimme, Gott sei Dank, gar nicht angemerkt. Und das ist echt geil, weil es ist es sitzt nur er und diese Gitarre, wo ab und zu mal ein Effekt drauf ist. Und ich glaube, bei ein, zwei Songs gab es so einen Drumcomputer, der so einen ganz leichten Takt vorgegeben hat. Also wirklich wirklich schöner Abend, also hat echt Spaß gemacht und der Sound war auch gut, aber es ist schon absurd, so eine Art Akustikkonzert zu sehen in so einer Riesenhalle und dann hörst du links und rechts von den Getränkeständen, wie da irgendwelche Flaschen in, in Bierkästen geworfen werden und du hörst es halt, ne? also das ist, mhm. weil da wahrscheinlich sonst irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kasala oder Querbeat spielen oder was weiß ich für einen Kölsch Kram und da ist es dann ja wurscht, also das, da muss man sich eigentlich auch ein bisschen drauf einstellen. Ich weiß nicht, ob es da, da eine Lösung für gibt, aber man kann da eigentlich nicht so schalten und walten, wie man es bei anderen Ko Konzerten machen würde. Mhm. Ja, dann war das Konzert irgendwann vorbei und wir sind dann, äh, also meine Freundin und noch ein befreundetes Pärchen sind dann irgendwann, haben noch einen Drink genommen und dann waren noch am Merchstand und so weiter und dann sind wir so langsam entspannt über das Gelände gelaufen. Es gibt nämlich so eine Art Seitengang, wo echt nur so ein, so, so ein ja so, ein, so eine ganz kleine Tür in so einer Wand drin ist irgendwie und da das ist es glaube ich auch nicht der Hauptzugang, aber da mussten wir lang. Auf jeden Fall gehen wir da in diese Richtung und dann steht sie von Weitem, dass da der, der Bus steht äh, oder ein Reisebus steht und ich sehe, wie gerade José González so tap, tap, tap so auf diesen Bus zuläuft. Und, und ich sage so zu meinen Leuten so, ey, das ist das ist er, das ist José González, der läuft da ja lang. Ne? Und meine Freundin sagte nur, ja, sag kein Wort, ruf nichts, mach nix, einfach die Klappe halten. Ne? So, äh, ich, ich will nicht, dass du da jetzt irgendwas machst. Ne? Und ich so, ja, alles klar. 3, 2, 1 und dann habe ich äh, hab ich mir gedacht, komm ey, weil runter, um uns herum war niemand, also war wirklich niemand, ne, das war echt so, so, so der praktisch der hintere Bereich, wo sonst keiner lang kam und dann habe ich halt von Weitem auf Schwedisch gerufen, so hey, war ein schönes Konzert und so und dann, und dann hat, der, hat er sich umgedreht und äh, weil für alle, die es nicht wissen, er ja, hat ja chilenische Roots, aber ist, glaube ich, in Göteborg aufgewachsen. Ja, und dann habe ich halt gefragt, ey, ist das okay, wenn wir ganz schnell ein Foto machen? Ne? Und er so, ja klar, kein Problem. Und dann hat meine Freundin echt innerhalb von einer Sekunde das Handy rausgeholt, hat einmal auf den Auslöser gedrückt. Ich habe ihm dann noch gute Besserungen gewünscht. Er, er, hat, er lächelt auf dem Foto und dann sind wir weitergegangen. Das Ganze hat weniger als 30 Sekunden gedauert, also sehr kurz und schmerzlos. Und äh, ich werde jetzt echt zu so einem, äh, zu so einem Fototypen, ne? also ich, ich also <lacht> <lacht> irgendwie mit Max Gruber hatte ich ja eins und äh, jetzt, äh, jetzt mit Rossi Gonzales aber das war ja beides mal mehr oder weniger unabsichtlich oder es wurde einem so praktisch so sozusagen angeboten, ne? weil bei, bei Drangsal war das so, ich saß in der ersten Reihe und direkt davor hat sich dann irgendwann so eine Schlange aufgetan und jetzt war es halt Zufall. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, ein schönes, ein schönes Konzert und, äh, und eine, ein schönes Highlight in unserer Insta-Story.
0: <lacht> wäre geil wenn du äh, wenn das jetzt dein Ding wird dass du Fotos mit Stars machst beziehungsweise mit, mit irgendwelchen Musikern und dann tauchen aber auch irgendwo Fotos auf mit, mit vielleicht schon Verstorbenen Musikern wie du dann halt in deinem <lacht> jetzigen Dasein da stehst mit Lemmy oder so was ja, ja, genau, dann, dann, dann äh, stellt sich endlich heraus, dass du die alle nur
1: fakes. Ja. Und da gibt es so Geschichten, auch mega gefaked sind. Ne? Es ist alles gefaked. ich erlebe auch nichts. Aber ich musste, da bei dieser Fotogeschichte musste ich dann auch wieder ganz kurz dran denken, als du mal auf dem Anvil-Konzert warst, halt, das hast du ja auch mal hier erzählt, <lacht> ja. wo du dann ein Foto mit Lips wolltest und wo dann so eine Traube drumherum war und so, wer als nächstes ja. <lacht> Und dann, dann macht man ein Foto mit demjenigen, aber der guckt halt in die völlig falsche Kamera. Ja, Großartig. Oh, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, äh, Fred, was äh, Fotos mit Stars angeht, ist Freddy uns ja einiges, bist du uns ja einiges voraus. Naja, du ja, den Vogel ja, du, du hast, ähm, ne, wir, wir wissen es ja, du hast ja mit, mit äh, Fenris und es gibt ja dieses Foto mit Gerre, Mille und einem von Death Angel, glaube ich. Alle auf einem Bild. Das gibt's auch, ja, ja. ja. Also es das schon.
2: Es gibt ja. ein paar. Und du hast die alle? Ähm, ich habe die alle gar nicht mehr, ne? Ich muss mal... Mit ja, ich habe die,
1: hab die alle. Ich habe die ja letztens äh, gefunden. Ich werde die irgendwann... Ich werde die auch nochmal rauskramen und dann schicke ich sie dir und dann packe ich sie vielleicht auch nochmal bei uns in eine Story rein oder so. Sind echt ein paar, paar Leckerbissen dabei.
0: <lacht> die werden auch nicht peinlich. Überhaupt nicht. Mhm. Das ist ja mit steigendem Alter werden ja Jugend, Jugendfotos von einem immer, immer... Also die reifen ja auch. Die, mhm. die gären nach und werden einfach immer besser. Ja. Ähm... Äh, äh, José González hat ja äh, hat ja musikalisch auch so ein bisschen äh, Ähnlichkeit zu Songs Ohio, die ich auch sehr feiere ja. und äh, ich bin ja immer wieder überrascht, ne, wenn man, also äh, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen so Sozialisation in, in Mediengeschäften, sowas wie Saturn äh, Medimax äh, Expert und äh, und sowas und äh, wir haben ja glaube ich einmal schon mal angeschnitten der Saturn in Hamburg, ne, der ist es ja ne äh, und das waren da nochmal mit dem äh, Saturn? Weil war, war der so geil oder was? Ja, ja, genau. Der ist, der ist, der ist ja so übertrieben geil. Also weil er ja eine so, so eine krasse Mittelabteilung hat auf der einen Seite. Mhm. Also da,
1: ähm, ich war, war vor kurzem. Wir waren vor kurzem. So wie früher. Hatte der in Köln. Der ja, ja, hat, ja, aber hat das nicht der Hannes nicht erzählt auch? Hatten wir da nicht auch das Thema? Das kann sein, weil, ja. ähm, weil den Köln, den der am Hansaring, der ist ja auch legendär oder war es ja. mal?
0: Und der in Hamburg am Hauptbahnhof nämlich auch, weil äh, so ich jetzt schon so von ein paar Leuten gehört habe, boah ja, da habe ich früher immer so viel Geld gelassen und sowas und die haben ja wirklich eine sehr, sehr aufgeräumte Metal-Abteilung und halt auch Alternative und unseren so Kram-Abteilung. Und äh, was man da zum Teil findet, ne, also so so No-Remorse-Records-Sachen halt irgendwie ne aus Griechenland, die halt irgendwie von hier, von so, ich sage jetzt mal, eingesessenen Shops wie High Roller oder sowas vertrieben werden, findest du da halt auch einfach rumfliegen. Mm, krass. Von Scavenger, irgendeiner so belgischen Band, die eigentlich vollkommen in Vergessenheit geraten ist und so. Und äh, ich bin da so ein bisschen, wir sind da ein bisschen äh, ja, rumgeschleicht und haben halt irgendwie, also wenn wir in Hamburg sind oder wenn ich in Hamburg bin, gucke ich einmal immer da rein einfach um zu gucken, ob ich was cooles finde weil die halt auch häufig Sachen halt im Angebot haben und da fiel mir direkt äh, diese schöne CD ein und zwar mm -hmm. Magnolia Electric Company von äh, Songs Ohio Schön. die ich zu einem Superkurs gekriegt habe ich glaube für 8 Euro und äh, dann nochmal von Songs Ohio die Eight Gates von Jason Mol äh, Molina tatsächlich also es von seinem Solo Ding mit so Demoaufnahmen und sowas und äh, ich bin immer wieder erstaunt also wer kauft die Sachen ein frage ich mich und was ist das für ein Typ äh, weil der trifft ja einfach also zumindest bei mir persönlich trifft er einfach immer den Geschmack also immer wenn ich da bin finde ich halt irgendwas was ich geil finde und äh, das ist doch also, melde, dich. Äh, dass man das von, melde dich melde dich dich genau <lacht> willst du mal zu Gast sein ja, ähm, ja. ich weiß nicht äh, also der in Köln, den kenne ich zum Beispiel nicht. Habt ihr da solche Geschichten irgendwie, dass ihr da auch äh, unglaublich viel Kohle gelassen habt?
1: Ja, ich war da früher ähm, ab und zu mal, wenn wir beruflich irgendwie in Köln waren und dass sich das irgendwie verbinden ließ, sind wir dann alle Mann äh, oder die ganze Produktion dann nochmal kurz beim Saturn rein und äh, haben das dann da irgendwie mit, 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 weil dann hat man das immer verbunden. Mit einem äh, Gyros äh, in, auf der Zülpicher Straße, glaube ich. Und dann halt äh, ein Besuch bei Saturn. Und die Tonträgerabteilung war, ich glaube, es ist immer noch so, immer sehr, sehr groß und auch sehr, sehr viel Vinyl. Und das halt aber auch schon so vor 10, 15 Jahren, als Vin dieser Vinyl-Hype nicht so auf dem Peak war. Und das war immer, also es war einfach sehr, sehr groß. Also das ganze Ding ist groß. Ich glaube, das war auch einer ist auch einer der ältesten Saturns, wenn nicht sogar der Älteste, weil die Saturn-Familie kommt doch, oder die Leute hinter Saturn kommen doch auch aus Köln. Ich höre mal, dass es in die Köln… Die Saturns. Ja, aber es gibt in, in auf diesem ähm, Friedhof in Köln gibt es doch auch, auch so einen großen Grabstein von dieser Gruft irgendwie, äh, habe ich mal gehört. Ähm, und soll da nicht sogar so ein Stein in Form eines Saturns sein? Ich weiß Hatte es nicht mehr Fakt, genau. Das klingt,
0: das klingt so wie eine Urban Legends, die du gerade ja, erzählst. Aber
1: hier, Faktenchecker, Freddy hat ja schon Google äh, angeschmissen, man sieht es immer an dem, ja. an dem Farbwechsel in seinem Gesicht, dass da wieder
2: ein
1: bisschen was anderes läuft nebenbei. Ich finde da
2: jetzt gerade auf die Schnelle
1: nichts. Okay.
2: Ach doch, der, der am Hansaring, der am Kölner Hansaring, das war einer der Ersten. Äh... Eröffnet von Friedrich Wilhelm und Anni Waffenschmidt.
1: Mhm. Boah.
2: Übel. Ja. ja. Die Familie Waffenschmidt. Der kennt ja nicht? Auf jeden Fall
1: war der auch immer sehr sehr gut, ähm, gut bestückt. Aber ich bin auch kaum noch in solchen Läden. Ne? Also wenn ich dann mal in so, ja, so einen so Mediamarkt aus irgendeinem Grund, ich war letztens, boah, hier irgendwie eine Speicherkarte oder irgendeinen so Quatsch irgendwie. Äh, dann, aber dann gehe ich mittlerweile fast gar nicht mehr in diese Abteilungen rein. Also ähm. Ich glaube ich glaub doch, wobei, ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten war ich mal in einem Mediamarkt drin und da bin ich in die Vinylabteilung und habe mir dann dieses äh, obergeile, für mich eins der geilsten Alben der letzten zehn Jahre äh, von äh, Michael Kiwanuka äh, geholt. Das hatten die da auf Vinyl und das habe ich dann mal mitgenommen, weil das bietet sich ja immer nur dann an, wenn man sagt, okay, weil die sind ja nie besonders günstig dort, aber jetzt auch nicht meistens nicht überteuert, aber man spart halt immer die, die Portokosten sozusagen. Ne? Von, mm. von daher. Ähm, aber ansonsten sind diese Läden ja auch einfach interessant. Und äh, Ela, du hast uns ja auch gerade CDs gezeigt. Allgemein, du bist ja auch gar nicht abgeneigt bei CDs, ne? Also das, oder, oder nimmst du nur CDs, wenn du weißt, du kriegst das Vinyl nicht?
0: Nee, eigentlich weiß ich nicht. Ich bin da so, also je nachdem, was es ist. Also ich finde halt so, ein paar Sachen kaufe ich dann halt immer gerne auf Vinyl, weil äh, ich das irgendwie unterstützenswert finde, wenn das zum Beispiel, ich sage jetzt mal, so doof das auch klingt, aber wenn es was vom Flo ist, kaufe ich es meistens halt auf Vinyl, weil ich halt denke, ich finde das cool, dass er das macht und ich finde, das ist ein cooles, aufstrebendes La Label mit deinen Victims Productions und ich äh, finde das unterstützenswert. Aber manchmal gibt es ja auch Sachen, so wie du schon richtig sagtest, äh, nur auf CD, dann kaufe ich die. Oder die sind halt einfach unverschämt günstig im Vergleich zum Vinyl. Ne? Also jetzt, wenn ich jetzt so an die Songs-Ohio-Sachen denk denke, die auf Vinyl zu kriegen, ist halt... Äh, da zahlst du halt locker das Vierfache. Ne? Und warum soll ich, äh, weil, weil ich habe noch die Möglichkeit, hier eine CD abzuspielen und habe tatsächlich sogar in dem Raum, wo ich jetzt gerade hier sitze und aufnehme, ähm, da lege ich entweder wieder echt gerne eine CD ein, wenn ich zum Beispiel Wäsche aufhänge oder so ein Kram. Und da bietet sich das auch einfach an. Ne? also Aber ich also das ist, ich habe auch so das Gefühl, dass die, so die Medienabteilung, egal ob jetzt Vinyl, CD oder sonst was, ähm, immer kleiner und auch immer spezifischer werden in solchen mhm. Läden. Also zum Beispiel auch wieder der Saturn in Hamburg, ähm, da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel, ich weiß nicht welches Label das ist, eventuell, ja, ich glaube Darker Than Black, wenn ich mich nicht täusche, die bringen glaube ich ähm, so Death- und Black-Metal-Klassiker jetzt wieder auf Tape raus. Da waren halt so die Death-Alben auf Tape. So, ähm, und das finde ich ist halt Quatsch also warum soll ich mir für 15 Euro oder 12 Euro das, äh, das äh, Human Tape von, von, äh, von Death holen also ähm, nur weil es ein irgendwie obskures Format ist ähm, wenn ich das halt irgendwie also,
1: also versteht ihr was ich meine finde ja, halt, das ja aber da so gibt es ja, ja eine Nische also da gibt es ja super viele Fans ne? extrem viele Fans von, diesen, von, von Tape Re-Releases das ist nochmal so ein eigenes Ding und ich habe ja auch eine Zeit lang echt auch einige Tapes gesammelt und habe das dann aber irgendwann auch sein gelassen, weil, ich weiß nicht, also so eine große Wohnung, so ein großes Haus finde ich nicht, wenn ich halt das, ich habe meine CDs schon aussortiert, aber die stehen jetzt halt hier rum, weil was soll ich damit machen? Die Einzelnen verkaufen, macht keinen Sinn, äh, äh, da bin ich ja Jahre mit beschäftigt, alle für einen Gesamtpreis, da fange ich wahrscheinlich an zu heulen, weil da ja auch echt ein paar okay Sachen dabei sind. die oder, oder Wenn ich überlege, dass ich pro CD im Schnitt 10 Euro bezahlt habe, ey, das ist ja einfach für die Katz, aber ich benutze es halt einfach nicht mehr. Hm, geht mir auch so. Den, ja, und dann mit den Tapes noch und so. irgendwie. Das ist echt ja echt schwierig, aber diese diese Tape-Label, und ich meine, so hat Flo ja auch angefangen. Und dann es ja noch dieses ähm, Darkness Show Rise
0: ja, ah, vielleicht meine ich das. Ja, das sogar. meinst du, Nicht glaube ich. Genau, Black, die, ja, weil ja. der
1: macht ja ähm, auch diese Packages so äh, beim so, ähm, boah, äh, Dissection hat er glaube ich so ein so ein, so, ein, äh, so ein MC MC Box gemacht und äh, also Mayhem glaube ich Frost auch. Celtic Frost glaube ich auch. Ähm, also der ist da macht da also relativ befette Sachen eigentlich. Und die lassen sich auch, die werden auch verkauft. Also, also ich habe irgendwo ein Interview mal mit ihm gesehen, mit dem Kopf dahinter. Und ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, so wie ich es in Erinnerung habe, läuft das wohl auch ganz gut und hat, hat viele Fans. Und wenn er da eh die, die, die Rechte dran bekommt, also diese namhaften Dinger dann nochmal offiziell re zu re-releasen. Hey, hm. why not? Aber hm. ähm, dieses Kassettending, ich meine, ich habe ja auch noch irgendwie 120 <lacht> Drei-Fragezeichen-Kassetten hier äh, rumstehen, aber weil ich die früher auch geliebt habe und ich habe, das Interessante war ja, dass der Drei-Fragezeichen schon eigentlich irgendwann der, der, die einzige Serie war, die einfach darauf bestanden haben: nein, wir bringen die noch als MC her heraus. Und, und, und du bist dann in, so in den Saturn oder Mediamarkt und du hast dann natürlich weit und breit keine einzige. Kassette gesehen, außer da, wo die drei Fragezeichen waren. Da gab es dann drei, vier mhm. Kassetten äh, und von keiner anderen Serie, von keinem anderen Hörspiel und von gar nichts. Und das, was ja echt geil, geil, also eine geile Ansage ist, ne, wir bringen es weiter als MC raus. Und es wurde gekauft, weil die ganzen 50-Jährigen, die das als Kinder gehört haben, die haben es als Kind natürlich als MC und das, das ist ja dieses ganze Nostalgie-Paket, was du dann da be bekommen hast. Und ich habe es auch lange noch auf MC gehört und ich habe hab mir auch jede ähm, Kassette geholt und irgendwann habe ich gesagt, ähm, nee, das... Äh, der nervt mich nur noch, also wirklich, also da bin ich wirklich happy mhm. über Spotify und Co. Wirklich, äh, aber wie gesagt, ich, wie ich es ja schon oft gesagt habe, ich bin ja zweigleisig unterwegs, ich habe eine Vinylsammlung, die nicht allzu klein ist und ich habe halt äh, einen Spotify-Account und das eine kann auch schon mal das andere befeuern. Ne? Also ich finde was auf Spotify und denke so, ah geil, das hätte ich auch gerne noch auf Vinyl. Ähm, oder ich habe Sachen auf Vinyl, wo ich denke, ah, die, ich will jetzt nicht die Platte auflegen, ich höre es auf Spotify.
2: Habt ihr denn Erfahrungswerte äh Hinsichtlich der Abnutzung von Tapes? Ich meine, früher hat man ja immer gesagt, die nutzen sich relativ flott ab. habe ich noch auch ein bisschen so eine Erinnerung. Äh, ich weiß nicht, wie das mit heutigen Tapes ist in heutigen Tape-Abspielgeräten. Äh, das einzige Abspielgerät, äh, was ich derzeit noch habe äh, für Tape, ist, steckt in einem äh, Opel Astra von 1995
0: ja also was äh, ich glaube gute Tape decks also beziehungsweise so Cons Consumer Tape decks werden gar nicht mehr so produziert ich weiß dass ähm, es ähm, ähm, immer wieder so Combo Geräte gibt wo halt irgendwie noch ein Tape Deck mit dabei ist das ist meistens immer ein Hersteller und das ist alles Plastikschrott also das ist immer das gleiche Tape äh, der Mechanismus ist immer von einem Hersteller und äh, und dass es immer der gleiche Schrott haltet, dass es eigentlich nicht so gut ist, weil das dann tatsächlich auf die Soundqualität geht. Ähm, insgesamt glaube ich aber, dass Tapes, wenn die gut gepflegt sind, oder äh, tatsächlich, wenn du die jetzt nicht hörst und die eingelagert sind, dass die echt eine lange Laufzeit haben, weil ich habe halt so ein paar Tapes aus den 80ern und, und, und so, wo die halt bis heute wunderbar klingen halt. Ich glaube halt, aber das ist genauso wie bei anderen Medien, dass sich das halt einfach mit der Zeit abnutzt, ne? Also das, das ich weiß da aber ehrlich gesagt auch nicht, wie, wie, wie groß der Unterschied ist jetzt mhm. zum Beispiel, wie im, im Gegensatz zu sowas wie Vinyl, ne? Also Vinyl kannst du ja auch sagen, ja, das, äh, ne, wenn du damit gepflegt umgehst und das wieder in ja, ja, dann, da dann, dann hält halt Vinyl ja auch unendlich. ja, auf der anderen Seite ist es jetzt so, so zum Beispiel CDs haben halt irgendwie eine Halb Halbwertszeit, ne? Also wenn du, wenn du CDs, vor allem früh, früh gepresste Sachen, die, die verschimmeln dir ja einfach, ne? Also ja, dann hast du irgendwann das hab diese ich schon, dunklen
2: Flecken. Schon gelesen, ja.
0: Genau, dann hast du irgendwann diese dunklen Flecken Flecken, ähm, wenn du von der anderen Seite drauf guckst und die, die haben dann tatsächlich CD-Rot, also das ist, die frotten dann tatsächlich. Und ich habe auch echt so ein paar CDs, habe ich hier auch schon tausendmal erzählt, glaube ich, die äh, über die Jahre verrotten. Ne? Also wo, wo, wo sich manche Tracks nicht mehr abspielen lassen oder sowas, obwohl du meinst die, die überhaupt nichts zerkratzen, äh, gar nichts. Ne?
2: Du die, äh, die Seite äh, mit der Folie drauf, ne?
0: Ja, ja, genau. Also beziehungsweise, ja, ja,
2: also wenn du die umdrehst, dann siehst du halt diese Punkte da drauf. Weil das mit den Kratzern, das ist ja leicht <lacht> lösbar. Ich habe letztens bei Yay Records, äh, der Sascha hat ein bisschen aufgerüstet, der hat da eine Maschine rumstehen, die äh, kann ähm, die äh, verkratzte Seite oder die Seite, die gerne mal verkratzt, äh, wieder ganz gut herstellen, indem es da so eine Schicht voll Abschabt. Zu äh, mm, so Poliermaschinen, ne? Ja, so eine Art Poliermaschine, genau. Äh, das, das geht dann ja, aber wenn diese Folie äh, schimmelt, das ist ja äh, ist ja der Horror. Bei alten Sachen habe ich das gehört, weil ich, ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei neuen Sachen ist. Ich hoffe da, glaube ich, nicht. Ich äh, hab auch übrigens Tapes, ähm, die sind eingespeist. Ähm, noch aus den 80ern. Äh, zwei, drei, ich glaube eins, äh, wenn ich mal da hingucke, Creator Endless Pain dürfte das sein. ist eingeschweißt äh, cool. äh, Da, da habe ich mal so eine so eine Horrorstory gehört. Ähm, wenn man alte Tapes öffnet, ich glaube, das sind aber noch andere Formate, nicht die klassischen Tape-Formate, sondern noch von davor, auf irgendwelchen Rollen, wenn man da irgendwas ist aufreißt, äh, zersetzen die sich in der Luft oder so. <lacht> ja, ja, krass. Aber
0: ja, sowas gibt es ja, also auch wenn du zum Beispiel, ne, also wenn du auch denkst, dieses Tape-Medium, ne, also mm. diese diese Bänder, wie die sich über die Jahre entwickelt haben, ne, also wie viele Kinobrände gab es, weil halt diese, diese also ganz, ganz früher, sage ich jetzt mal, weil halt äh, die Bänder, die Filmbänder halt so leicht entflammbar waren. Ja, Ja, ne? äh, genau. Aber ich habe äh, tatsächlich vor kurzem wieder ein neues Tape gekauft. Ich habe, ähm, sehr lange darauf warten müssen, ich glaube zwei, drei Monate oder sowas und dann kam es aus den USA und zwar habe ich mir von äh, der Band A Ginger Root äh, was gekauft, das ist ähm, eine ganz interessante Kombo, bestehend aus drei Typen, einem so Main-Typen, die ähm, ja, elektronischen Funk machen vielleicht, weiß ich nicht so richtig, aber im, im Oldschool-Gewand und äh, Fand ich hochinteressante Musik, sehr, 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 sehr visuell. Also, die haben ganze Videos auch äh, rausgebracht. Max du erinnerst ist, ich habe dir dieses Loretta-Video geschickt. Mm. Äh, wo du gesagt hast, findest du nicht so geil. Mm. Aber ich habe mir jetzt dieses äh, das neueste Release der Band geholt, die halt auch nur so ganz komische Releases haben. Die haben ein, äh, ein, äh, ein EP, glaube ich, haben die als Weihnachtspostkarte gehabt. Also so eine Vinyl-Postkarte, die du dann auf deinem Plattenspieler legen konntest. Geil. Auch ein witziges, äh, also so wie so ein flexiges, auch ein witziges Format. Und die haben halt äh, bei diesem Oldschool-Gedanken haben die mit City Slicker, heißt das äh, neueste Release, was auf Tape rausgebracht und das ist nur so eine EP ist also kein komplettes Album und auf der B-Seite was ich sehr witzig finde sind einfach die Media MIDI Dateien von den Songs <lacht> das klingt dann halt echt schon sehr sehr witzig ja. und äh, ist halt auch so mit so einem Augenzwinkern sehr cooles Release kann ich jedem äh, empfehlen das ist wirklich so äh, für Leute die so ein bisschen auf diesem diesen wave City Pop ähm, Kram stehen die oder Future Funk oder sowas die können sich gerne mal Ginger Root anhören sehr coole Band, sehr coole Videos, muss man auch sagen. Und irgendwie sympathisch und äh, ganz junge Typen aus den USA. Gibt's auch auf was auf Spotify. Fall, äh, äh, packen wir auf genau. die Liste, oder? Ja, können wir eigentlich machen. Dann packen wir mal irgendwie Loretta oder, äh, oder, oder Weather oder sowas von den, von den Songs da drauf. Das ist cool. Ja. Ja.
1: Auch mal wieder äh, was ganz außerhalb des, des, des Metal-Genres. <lacht> Ja, ich war übrigens auch ganz außerhalb vom Metal-Genre äh, vor einiger Zeit, jetzt vor drei Wochen oder so, äh, auf meiner allerersten Lesung, also als Gast, wo, wo ich einer Lesung beigewohnt habe, bin, wie auch immer. Mhm. Und, ähm, und zwar gibt es einen, äh, einen Autoren, Frank Gosen, ist jetzt auch nicht so unbekannt, ähm, ein Bochumer, der, äh, dessen Romane häufig auch, nicht immer ausschließlich, aber häufig immer irgendwas mit Ruhrgebiet zu tun haben. Der hat äh, Romane und auch, auch, ähm, auch so ja, Geschichtensammlungen äh, oder Anekdotensammlungen äh, geschrieben. Ich habe sehr viele Bücher von ihm gelesen und dann meinte ein Bekannter von mir oder ein Kumpel von mir, jo, äh, hier, Frank Gosen, ähm, da der, der hat sich zufällig herausgestellt, dass wir, dass wir den beide gerne lesen und der macht eine Lesung. Sollen wir da hingehen? Mm -hmm. Sag ich, ja klar, wieso nicht? Und dann sind wir nach Köln ins Comedia-Theater. Ein echt netter netter Ort, also wirklich so ein kleines Theater mit mit ähm, was aber von den Sitzen her wie ein Kinosaal aufgebaut war, die sie immer weiter nach oben ging. Und ja und wir saßen relativ weit vorne und dann äh, stellte ich aber dann fest okay alles klar wir müssen über die komplette Lesung äh, alle müssen ihre Maske anbehalten ne? <lacht> ja. so das hatte ich halt irgendwie das ist doch okay? Also. nee ja also fand ich nicht äh, hatte ich nicht mitgerechnet war die erste Veranstaltung auf der ich war wo ich äh, durchgehend eine Maske tragen musste also weder und
0: hast du auch äh, schwer geatmet danach und äh, ne
1: währenddessen ich habe die die ganze Zeit nur unter der Nase gehabt oder unterm Kinn nee äh, <lacht> nee ist, äh, also das wird ja alles Gründe haben und die, die äh, konnten da ja auch selber nichts für, das war einfach die Auflage von der Stadt und so, und ich, das will ich jetzt auch gar nicht so zum Thema machen, aber ich hatte mich so gefreut und dann sitzt du da in diesem muffigen, warmen Theater und hast aber die ganze Zeit noch so eine, so eine Maske so, äh, äh, so hier hängen und das ja halt über, keine Ahnung, zwei Stunden, also so hatte ich mir den Abend da auf jeden Fall nicht vorgestellt, das war ja der zweite Dämpfer, der erste Dämpfer war aber, dass, ich, dass wir noch nicht mal Getränke mit reinnehmen durften, also irgendwie hatte ich mir da so eine Lesung anders vorgestellt, fand ich auf jeden Fall nervig, weil ich verwöhnt war von den ganzen Veranstaltungen, wo ich war, wo man dann entweder keine oder nur eine tragen musste, wenn man sich vom Platz entfernt hat, zumal es ja auch nicht ausverkauft war. Und, aber es war eine schöne Lesung und das ist ja wirklich nur er, ein Tisch, ein Mikrofon und, äh, und ein Glas Wasser und das war es irgendwie. Ne? Und sein Buch, der hat dann so ein bisschen sein, sein aktuellstes Buch promotet sozusagen, hat daraus vorgelesen... Äh, Sweet Dreams heißt es, glaube ich, ist so ein bisschen so seine Erinnerung an die 80er Jahre oder, oder an, also seine musikalische Erinnerung an die 80er Jahre, ähm, wo Geschichten drin sind, die wahr sind und, äh, und welche, die wahr sind und auch wirklich passiert sind. So hat er das beschrieben und dann hat er unter anderem beschrieben, wie er früher mit zwei Kumpels oder drei Kumpels auf einem äh, Konzert von Trio in der Zeche war in Bochum die damals aber noch als Veranstaltungsort ganz neu war und ich fand, also er, er beschreibt halt alles immer sehr, sehr trocken und sehr gut. Ich, also wirklich, kann die Bücher immer gut weglesen, die, die, die gehen immer klar und wie er meinte, irgendwie so, ja, wir kamen in die Zeche, die erst irgendwie zwei Monate vorher, äh, zuvor eröffnet wurde, als Location. Dafür sah sie schon sehr abgeranzt aus und ich habe mir gedacht, ja klar, aber das schaffen halt solche Locations. Ne? Fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, ja, will ich euch jetzt auch nicht länger langweilen. Nur in dem Zug ist mir eingefallen, dass wir hier nie über Bücher gesprochen haben, es sei denn, es waren Biografien, meistens Musikerbiografien. Und ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen und da will ich auch nur ganz kurz was zu sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Hörenden das gefallen könnte, weil es auch thematisch irgendwie auch mit unserem Umfeld irgendwie so ein bisschen zu tun hat. Und zwar ist das Buch Vincent und ist von Joey Goebel. Und es geht im Endeffekt darum, das ist eine, da ist eine Organisation, die sagt, wir sind nicht mehr zufrieden mit der aktuellen Medienwelt und ich meine, das Buch ist schon 15 Jahre alt, das ist ganz witzig. Wir sind nicht mehr zufrieden mit der aktuellen Medienwelt, mit, der, mit den Kunstformen, die Filme sind scheiße, die, die Serien sind scheiße und die Musik in den Charts ist scheiße. Und wir machen uns das jetzt zur Aufgabe, eine neue Generation an Autoren heranzuzüchten. Und in dem Fall... Ähm geht es halt, ist einer dieser Autoren, den sie dann halt finden als Kind, ne? die, die, die casten den sozusagen ähm, und, und finden ihn dann über so eine, so eine Ausschreibung äh, und seine Bewerbung ist halt die beste und, ähm, und das Buch ist halt geschrieben aus der Sicht seines Managers und die ähm, Philosophie von dieser Firma ist, die Künstler müssen Leid erfahren, damit sie gute Kunst schaffen. Also sie müssen eine, eine scheiß Kindheit haben, sie müssen unglücklich verliebt sein und so weiter und so fort. Und das, diese Philosophie setzen sie halt bei diesem Jungen in die Tat um und sein Manager ist wirklich dafür verantwortlich, ihn unglücklich zu machen. Damit immer der Output immer gut ist. Und das, das ist klingt halt, ist. Also ich glaube auch im Clubtext steckt irgendwo, fängt an als Satire, wird irgendwann zum Krimi und was weiß ich nicht so, da steckt alles so ein bisschen drin. Ähm, darin geht es auch um Bands und um, um und um Musiker und, und auch um Schauspieler, die es halt auch wirklich gibt ähm, das ist so ein Mischmasch aus, aus fiktion und, und auch echten menschen die oder echten stars die man auch kennt echten künstlern aber dieses konzept fand ich interessant äh, weil das wissen wir alle die ja ich habe den song geschrieben als ich so unglücklich verliebt war oder oder jo, jo, oder oder. Das oder haben wir öfter. Ähm, oder der Comedian XY ist super erfolgreich, obwohl er eigentlich obwohl oder vielleicht gerade, weil er im, im normalen Leben sehr, sehr traurig ist. Äh, sprich, jetzt, keine Ahnung, Robin, Robin Williams zum Beispiel oder so. Und, ähm, und, und die Idee finde ich echt gut. Und das Buch ähm, ist auf jeden Fall lesenswert und ähm, ja, zeigt irgendwie auch eine interessante Medienlandschaft äh, auf und äh, alles so ein bisschen überspitzt. Aber kann man gut lesen und auch thematisch könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, dem einen oder anderen Hörenden gefallen könnte. Äh, die, vielleicht auch Leuten, die selber Musik machen. Ist mir in dem Zuge einfach mal eingefallen und vielleicht hat ja jemand Bock auf das Buch und äh, wird sich das mal ausleihen oder kaufen.
2: Wie heißt das Buch nochmal? Vincent. Vincent.
1: Vincent okay. von Joey Goebel. ja,
2: genau. Okay.
0: Erschien im Diogenes Verlag, die man an den weißen äh, Covern erkannt, äh,
1: erkennt mit dem. Die, die mit haben dem das Film genial mit gemacht mit ihren Layouts, ne? Du gehst in irgendeinen Buchladen und, und äh, die, ähm, du siehst sie ja sofort von Weitem schon, ne?
0: Mm, so wie die Penguin-Sachen, äh, die, die man aus Großbritannien so sieht. Das sind halt immer diese gelben, wie bei uns die Recklampe. Ja, ja, genau. Ja. Hast du in letzter Zeit was Cooles gelesen, Freddy? Du bist gerade so aufgesprungen.
2: Äh, was Cooles gelesen, ja, jetzt, jetzt nicht wirklich was Cooles, äh, so, so ein paar Sachbücher, aber äh, viel interessanter, viel interessanter. Ne? Ich will, dass die, das dass diese Folge noch abgehandelt wird, deswegen muss ich es jetzt direkt erwähnen. Äh, ich hoffe, der, der Max kann was dazu sagen, weil das ist ja auch eine Band, die ja schon öfter mal in die Top 3 gepackt hat, die wir ja heute auch nicht an Bord haben, übrigens. Oh. Es geht um Limp Biscuit und um Still Sucks. Was hältst du denn davon?
1: Ich finde es richtig gut. Ich finde es echt, echt gut. Ich habe davon erfahren, dass es draußen ist durch Fabian von Cherokee, Grüße gehen raus, der hat das in seiner Insta-Story gepostet und zu dem Zeitpunkt war das Album glaube ich irgendwie drei Tage draußen und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Die haben es glaube ich auch komplett ohne Vorankündigung, ohne Single, ohne alles einfach rausgebracht. Ja, gehabt. das
2: war jetzt, äh, ist jetzt auch nicht allzu lange her, jetzt irgendwann Anfang November oder so, ne?
1: Ja, ja, ich sag ja, drei Tage nachdem es raus war, hat ja. äh, hatte Fabian das in seiner Story und dann ähm, bin ich da so drüber, drauf aufmerksam und hab's mir dann äh, zwei, dreimal äh, angehört und letztens auch nochmal angehört, kann ich äh, gut mit leben. Also ich finde, das ist ähm, ja, also das ist das, was man an Limbiskit äh, gut findet, wenn man sie gut findet. Und deswegen funktioniert das Album gut, da gibt es keine Experimente drauf, das ist ja auch, glaube ich, wieder das komplette alte Line-Up sozusagen also zumindest ist ja Wes Borland wieder, der war ja zwischendurch mal weg, ich weiß gar nicht, wie das auf dem Vorgängeralbum war, bei, bei, bei Gold Cobra war er auch dabei, aber der war ja zwischendurch nicht mehr in der Band und ähm, der DJ Lethal, äh, den man ja glaube ich auch von House of Pain kennt, der war ja zwischenzeitlich auch nicht mehr dabei, ähm, aber da sind jetzt glaube ich alle wieder versammelt, ich glaube der, der original der ja John Otto, mhm. äh, weil die hatten ja alle irgendwie Drogen, dies, das Probleme und so, Und äh, aber ich finde es äh, gut, hast, hast, hast du auch reingehört?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, echt gut gelogen, aber nur die A-Seite. Also gut gelogen, das, ich, hast du gesagt? <lacht> äh, gut gelungen, gut gelungen. So, okay. ähm, nee, äh, ich finde die ersten, äh, lass mich nicht lügen, ja, irgendwie die ersten vier Songs mega. Dead Vibes haben die ja schon vorher ausgekoppelt gehabt. Der, der ist ganz ah, okay. okay. Der erste, der zweite, äh, der erste Out of Style, der ist äh, schon mega. Äh, ein bisschen zu melodisch, so in der Hook. Mm -hmm. äh, Dirty Rotten Biscuit ist, glaube ich, der oldschooligste Song. Äh, mit mit so, so den ältesten Vibes drin. Und dann gibt es noch diesen Turn It Up Bitch, der mehr so gesampelt ist. Ne? Der ist ja, ja jetzt kein so ein, so ein Instrumentalsong. Äh, aber den finde ich schon ganz cool. Ja. Und danach kommen so viele Balladen und so viele, die haben da auch so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, ob das so ein Hörspielpart ist, es gibt mir jetzt gar nichts. Und das wo, hat, wo
1: einer Wes Borland anruft und dann ihm ja, äh, ja. dann so Fragen stellt. Ja, so. für...
2: Finde ich, find ich ist für das erste Mal hören witzig, aber wenn du es jetzt zweimal, dreimal durchhörst oder so, super nervig auf eine Autofahrt, wenn es nicht weiter skippen
1: kannst. Ja, völlig un... Also eigentlich auch Quatsch, sowas dann drauf zu packen. Ne? Also, Kann man weil ganz ans Ende
2: das packen, so als Hidden Track, aber nicht ja, genau, irgendwo in der Mitte. Ja. ja,
1: aber du hast recht, es, es fängt gut an, das Album, und lässt dann irgendwann so ein bisschen nach, aber der Gitarrensound ballert dir schön in die Fresse, ne? Also jo, äh, das ist so bisschen wie zu wie zu Hotdog Zeiten eigentlich, ne? Also äh, man kriegt da ein gutes Paket, das Artwork ist irgendwie auch verstörend, wie alle Artworks irgendwie und
2: ich glaube sogar von Borland gezeichnet.
1: Ah ja, okay, ah, krass. Ja. Hätte auch ein Kind gemacht äh, haben können. <lacht> Aber gut. Könnte ähm, ja auch irgendwie aus dem Meme-Generator kommen können. Ja, ja was, stimmt, ne? stimmt. <lacht> Ganz genau. Aber witzig, dass du das ansprichst, ja. Ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, vielleicht können wir in der, beim nächsten Mal auch ein bisschen äh, Revue passieren lassen, was, was so an Alben dieses Jahr rausgekommen ist. Weil ich habe das Gefühl, es, es, dieses, ich habe noch nie so viele Alben gehört wie dieses Jahr. Und, es, die, und entweder liegt es daran, dass ich aufmerksamer war oder dass die Qualität der Alben einfach dieses Jahr unnormal krass war, aber da können wir vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen, das äh, wird, könnte ein bisschen, bisschen länger werden, aber ich schreibe tatsächlich aktuell mir alle Alben auf, die ich dieses Jahr gehört habe und für gut befunden habe und mir fällt, alle paar Tage fällt mir dann auch ein ah, das habe ich vergessen und, ähm, und Limp Bizkit steht aber auch drauf
2: Sehr gut, ja ich habe mir da auch schon eine kleine Liste aber... gemacht äh, sehr sehr Death Metal lastig, aber ich äh, glaube das war auch ein Jahr des Death Metals, so ein bisschen hm.
1: Stimmt Sag mal eine Death Metal Platte, damit ich so ein grobes Gefühl kriege. Welche, welche war
2: für dich dieses Jahr? Ja, die herausragendste, weil ich sowieso Karkis Fan bin. Karkis, das ist ja auch die populärste, würde ich jetzt mal so behaupten. Darunter Torn, Torn Arterius äh, mit so einem Gemüseherz drauf. Da gab es noch andere Varianten von, von diesem Herz. Äh, sehr, sehr coole Platte. Ähm, ich mochte ja auch schon die Surgical Steel die ja 2013 rauskam. Und ich finde, die ist auch schon ein richtig, richtiger Klassiker geworden, zumindest bei mir. Und äh, jetzt so was Unbekannteres mal, so um das reinzudroppen. Äh, äh, die, die Bands mittlerweile haben so coole Namen. Äh, Grave Ripper mit äh, Radiated Remains, das ist aber eher so ähm, Black Swash der auch ein bisschen Melodiker ist, melodischer ist aus den USA. So Richtung to Toxic Holocaust geht da schon ein bisschen. Ein bisschen Eraser ist auch drin, aber ich glaube, das haben sie nicht beabsichtigt. <lacht> mit
1: Sicherheit ja. haben, sie, haben sie spioniert. Äh, dann ja. pack, wenn sie wenn, wenn sie, ähm, es wird ja so bei YouTube oder bei Spotify irgendwas von denen geben, dann pack äh, gerne einen Song deiner Wahl mal mit drauf.
2: Mache ich äh, All Life Decays. Ja.
1: Alles klar. Kommt auf die Playlist. Wo findet man die Playlist eigentlich? Hm. Mm. Wo waren das nochmal? Ah ja, es gibt zwei Stück. Ich, äh, normalerweise erklärt Freddy das immer, aber ich versuche es jetzt mm. mal. Also ich habe jetzt so oft <lacht> zugehört, wie Freddy das erklärt hat. Mal, mal gucken, ob ich es jetzt... Äh, 49 Mal wahrscheinlich. Ja, ob ich es jetzt äh, gecheckt habe. Also, die Playlist gibt es unter anderem auf Spotify. Da gibt man einfach ein äh, Tot gehört, zusammengeschrieben und mit T O T geschrieben. Äh, da findet man das an der Playlist. Man sieht es dann auch an dem, an dem Cover der Playlist. Das ist nämlich gräulich, aber hat äh, die, unsere Logos von TSS drauf und es gibt äh, eine, ja, eine Playlist auch noch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal und äh, da müsst ihr einfach mal auf äh, unserem YouTube-Kanal folgen und da gibt es dann auch eine Playlist, wo alle Songs zu finden sind, wo alle Folgen zu finden sind und so weiter und so fort. Gerne abonnieren, gerne folgen, gerne Rezensionen schreiben, gerne bewerten und so weiter und so fort. Das hilft uns doch mit Sicherheit weiter, irgendwann mal äh, beruflich äh, Podcaster zu sein und <lacht> endlich unsere, unsere, unsere normalen Jobs ähm, an den Nagel hängen zu können.
0: Endlich Influencer werden. Ja. Ne? Ich freue mich auch schon auf deinen äh, Onlyfans-Kanal, Freddy. Nee, Max, eigentlich eher auf Max. <lacht> nee, Freddy, auf Freddy freue ich mich gar nicht. <lacht> fre auf fre bei Freddy fre freue ich mich auf Cameos. Das wäre eigentlich geil. Wenn er, weißt du, äh, kennt ihr Cameo? Nee. Wisst ihr, du, was das ist? Nee. Da zahlst du irgendwie ähm, an Künstler halt einen bestimmten Betrag. Also das sind ganz, unter ganz unterschiedliche Künstler und Be Influencer, Persönlichkeiten, wie auch immer, Schauspieler und so ein Kram dabei. Das ist eine Plattform, wo du halt. Äh, Hast du Grußbotschaften äh, oder was?
1: Ja, Grußbuschaffe. So, okay. Da gibt es ganz, ganz viele vorstellen. Anbieter mittlerweile. Ne? Aber je, je, je lower der Anbieter, umso lower auch dann die Prominenten. Also ich habe letztens irgendein so Ad gesehen, dann war da so also wirklich so ein Minusanbieter und, und der, der, des, deren Flaggschiff war dann Hans Entertainment. Also eine, oh. äh, so wo ich dachte, hä, die, also das, das ist so, der spielt doch überhaupt gar keine Rolle mehr in irgendeiner Form. Ne? So, ja. Es gibt äh, bei
0: Cameo ist übrigens. Ähm, Vince Neal, so, das, hm. so heißt er doch, ne, vom Atelikon. Ja. ja. der ist, äh, der ist da, ähm, genau, der ist da und da gibt's, also die Cameos von dem gibt's tatsächlich auch auf YouTube, kann ich, 100% jedem ans Herz legen, der noch irgendwie Respekt für den hat, weil das ist einfach nur geil. Der ist immer total besoffen bei den Cameos und verspricht sich die ganze Zeit. Das ich ist, äh, <lacht> kann ich sehr empfehlen. Der ist einmal auch an so einem Tower und filmt sich halt auch, der filmt sich dann halt auch mit dem Handy halt so von oben nach unten und sagt, hey, uh, Winschneel. Und äh, brabbelt dann halt irgendwie so ein besoffenes Zeug vor sich hin. Sehr
1: empfehlenswert. Also, ja, genau. Wie kann man sich das bei wir, sowas versprechen? You have one job, du musst diese ja. eine Aufnahme machen. Ne?
0: Du kriegst dafür Bargeld. Ja. Also nicht Bargeld, aber du kriegst dafür bare Kohle. Ja. Aber das ist, weißt du, Freddy, dann kannst du ja schon mal üben. Also Max Onlyfans, mhm. Freddy Cameo
1: und, ähm, und du. Ja, und Ela, was machen wir mit dir? Wo bringen wir dich unter? Hm. Schwierig. Tja, irgendwas, was profitabel ist. Ja, auf jeden Fall so, so Pseudo-Bitcoin. Nee, so, so 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 ist ja keine Plattform, aber so so Pseudo-Comedy-Clips äh, äh, auf TikTok oder als als äh, Instagram Reel, wo du einfach ähm, Oh ja, wo, ich bin TikTok,
0: ja, wo du klar. aber
1: einfach nur auf die, so Playback-mäßig, ne, also Comedian XY, mhm. ein Bit, äh, was 10 Sekunden geht und du sprichst es dann einfach nur äh, wichst nur deine Lippen dazu. Comedy ist mittlerweile so einfach, also das das. Ja, äh, äh, ja. Ja.
0: Das reicht ja auch schon mit Blicken irgendwie. Allein wenn man äh, zu Rhythmus von Musik irgendwie nach links und rechts glückt, reicht das ja aus, dass du über 100.000 Lötter hast. Ja, ist ja nicht.
1: auch schon zum Todlachen.
0: Finde ich auch wahnsinnig witzig. Ja. Also das ist äh, also noch, ein, noch, noch eine Stufe höher als das Bashing, das wir hier gegen Freddy machen, aber ansonsten <lacht> <lacht> von der Witzigkeit ja manch. Nein, aber wir haben dich alle sehr lieb, Freddy. Wir wir haben nicht, danke, ich hoffe, sehr die Hörenden auch. Ja. Äh, Lass ein Herz da genau. für Freddy. hat ja, Hardgos für Freddy. Der Einzige, der auf dem Boden geblieben ist bei diesem Podcast. Das stimmt. Das stimmt. Ja,
2: ich kriege auch nie die so. Nachrichten. Ne?
1: Nee, das stimmt. <lacht> Aber vielleicht, ja, genau, Schreibt ihm Freddy immer. Schreibt ihm mal was Nettes, dann freut er sich. Und, ja, genau,
0: äh, genau, er ist erreichbar über seine E-Mail-Adresse. Genau. <lacht> Oder ihr könnt ihm auch einen Brief schreiben. Das wäre wär ganz geil. Das, das wäre echt, ne, also was so Faninteraktionen angeht und äh, so schwächelnde interaktion das wäre doch eigentlich das Premium, wenn wir jetzt noch so ein Postfach anlegen,
1: ja, wo die Leute uns Briefe hinschreiben ja. können. Nee, die sollen uns keine Briefe hinschreiben, die sollen uns Pakete mit, mit äh, Stuff schicken. So wie der Nico, oder das, Bargeld, So wie der Nico das gemacht hat, schon zweimal eine, eine Kiste Bier uns geschickt. Als Einziger von allen. Also,
0: äh, <lacht> Ja, mach ruhig Druck auf die restlichen ja. Hörer. Männer, ja, ja.
1: es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre mit euch und es war mir eine Ehre mit euch Hörenden und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das war eine kleine, kurze Variante, nämlich Todsteine, Scherben, Light, die abgespeckte Version. Wie meinte Freddy noch, ähm, voller Geschmack, aber leicht, äh, leicht zu verdauen, oder?
2: <lacht> äh, leicht im Abgang, antworten. aber voller Geschmack, oder so.
0: Irgendwie sowas nein, 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 keine, äh, voller Geschmack, aber keine Kalorien
1: ja
2: Das können wir ja umsetzen. Rediko gerade so, als ob er
1: irgendwie. Aber er hat vor, vor der Aufnahme hat er das dreimal gesagt. Und deswegen, ja, vor allem äh, so
2: perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, 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 ja wirklich. Ja, voll. Also, es also ist hier keine mindere hier ab, äh, abgeschreckte Qualität, sondern snackable Content, würde man jetzt sagen. Ne?
0: Äh, alles klar. Top. Ciao. Ja. Tschüss, macht gut. Goodbye.